0: 皆さんこんにちは。本音のネズミパーソナリティを務めます作業家の高橋浩二です。田口ひとしです。こんにちは。こんにちは。早速なんですけれども、はい、田口さんは今上野でやっている英語の仕入れ店は行きましたか。行きましたよあ。行ったんですか。行ってないのかと思いました。なんで<笑>聞いて<笑>い。なんか忙しそうだったから行ってないのかなと思って。
1: <笑>まあちょっと潜り込めたので。はい、潜り込んだんです
0: か。ね、<笑>どうでしたか。いや良かったですよ。いや僕もすごい感動して。高も言ったんですね、行きましたよ。あれは2月に行ったんですけど、僕と奥さんの誕生日は2月なんですね、2人とも。なので、まあ2人の誕生日を祝おうということで、うん、英語の仕入れ
1: て行っておりでだろうな。
0: <笑>いや、美術展なんかめったに行けないですからね。そん
1: なの不倫してる奴
0: しかいないですよ。まあそうなんですよね。<笑><笑>そうなんですよ、本当に。<笑>僕はウィーンでも見たんですよ、レオポルト美術館に行ったことがあって。ああそれは相関でしょうね。いや、すごかった。あの、あの時の感動に比べてやっぱりこっち劣りますけど。そこからすると
1: 、大体何割ぐらいの量っていう感じなんですか今東京に来てるのは。い感動の割合で言うと3、3, 3割ぐらいです物で。物を教えてください。<笑><笑>そ,んいそんな、やばい場所なん
0: で。いや、どれくらいなんだろう。<笑>エゴンシーレだけじゃなくて、あの、クリムトとかも置いてあったので、うんそ,うでね、そういうなんこの。モーザとか。英語のシーレーが今回上野の方はあのピックアップされてたんですけど、えー、なんですかねあの、絵、えー、とかも音楽もそうですけど、やっぱり現地で見るっていうのは全然違うなっていうのはやっぱりありますよね。ああそ,うかそうか、そうかそういう感動も相まって。もちろん上野も素晴らしかったですよ。<笑><笑><笑>で、まあ、今回、まあ、エゴン・シーレの話題はしたんですけども、今回紹介する本はですね、アルトゥール・シュニッツラーという方が書いた夢キタンという書説を紹介させていただきます。このアルトゥール・シュニッツラーという方は、1862年生まれのオーストリアの方でして、医者として活動されてた傍らで小説家としても活動されてた方なんですね。ということで、まあ、同じ時代をエゴン・シーレ、クリムトと来た作家ということで、今回ちょっと取り上げてみようかな。ということも加えて、あと一つこれは取り上げた理由というのが、この本読むネズミのプロデューサーでもあるうちの奥さんがこの本を取り上げろと。はい、潜在的な夫婦の危機だと思うよ。<笑><笑><俺は><笑>結婚3年目ぐらいの時に一緒にアイズワイドシャットと<笑>あのまあと、この夢キタンを原作にした映画があって、そのアイズワイドシャットっていう映画なんですけど、それとまあ夢タンをセットで2人とも同じ時期に見て、すごく感動して、しかもあれなんですよ、あの、当時、古読んだ当時に、あの、うちの奥さんが写真の学校にも通ってまして、うん、授業の中で一冊ずつ本を選んできて、それを自分以外の誰かに渡して、その本に関係するような写真を撮ってこいという課題があったんですね。うん、それでうちの奥さんはこの小説を別の方に渡して、写真を撮らしたみたいなんです。うんうんうん、なるほど。どんな写真撮ってきたかっていうと渋谷とかにいろいろなんかギャルを撮ってきたって言ってましたね
1: <笑>すごい意味深じゃない人、まあ、妻から渡される夢来たんそうんですよね<笑>大丈夫ですか<笑>確かに意味深ですよね<笑>まあそういうね<笑>リベラルな夫婦があってもいいんじゃないかと思いますけど<笑>ういそういうことですか今回そういういろんな英語の仕入れ点も来てることも加えて、うん、世紀末ウィン縛りということですねそうですねそうなんですまあ、この小説
0: 、あらすじを説明しますと、非常に円満な家庭生活を送っている医者の男性が主人公なんですけれども、その医者があることから秘密のパーティーに参加するんですよね。そこでは、ま、いろんな一子まとわぬ仮面だけをつけた。仮面だけをつけた女性やら男性やらがこう、集まっているパーティーに参加する。
1: <笑><笑>それが、ぼそこしか残ってない<笑>。<笑>何が好きなのかすっげえわかりやすいな<笑>。本当に。さすが、観音小説研究家の。カットします<笑>。<笑><笑>まあ、これはでも説明するのは難しいですよね。つまり、それが夢なのか現実なのかっていうのが曖昧なんですよね。そ,、はい、そもそもその、大学での出世みたいなものを諦めた、医師の主人公と、奥さんが主人公。はいなんだけれども、はい、まあ、医師が主人公ですね。その夫婦が、お互いにちょっとした、はい、誘惑みたいな、はい、浮気心の芽生えみたいなものを告白しちゃうんですよね。はい、そうなんです、はい。実際にことには及んでないんだけれども、そういう誘惑があったということを言って、表面上は穏やかにしてるんですけれども、はい、も主人公の男性は心穏やかではないわけですよね。はい、そうなんです、ね。メラメラと燃え上がり、<笑>もう許せみたいになっていて、はいまあそんな時にふと秘密の仮面武道会に紛れ込むわけですよね。はいはい、そうするとそこで仮面だけをつけて滑走した裸体の女性たちがその辺りをうろうろ歩いていて、はい、その秘密サークルがなんかこう展開されてるわけですよね。ただまあ結局主人公は呼ばれていないのがバレて追い出されてしまって、その仮面武道会で自分をそういった断崖から助けようとしてくれた女性を探すんだけれどもという話なんだけれども、はい、その仮面武道会のところがね、はい、ちょっとポイントで、はい、その奥さんが浮気心を抱いた相手がデンマーク人なんですよね。で,はいはい、で、その仮面武道会の合言葉もデンマークというふうに、はい、まあちょっとこう、意味深なね、符号があるんですよね。はいこのまあシュニッツラーはフロイトと同時大臣でお互いに書面での交流があったということは何かで書かれていたんだけれどもそういった精神分析的なものの絵ときとして読まれたりすることもあるみたいですね鋭い心理分析と洗練された印象主義的技法と書かれてますね僕ねシュニッツラーって作家の大好きなんですよそうなんですこれしか読んだことないです、ね。いや、他
0: の小説も、あのー、カサノバっているじゃないですか。あのーこう、いろんな女性と関係を持ったということを、こう、回想録で語った、長い、い、う、ろ、ん、読んだことないんですけど、まあ有名な、プレイボーイとして有名な、カサノバの帰還っていう小説を書いてて、カサノバが、ベニスにあの帰還するまでが書かれてるんですね。で、それがまあ、その、歳を取った時にでも、こう、女性に、こう、欲望を感じるみたいな話で、うん、でも歳を取ってるから、女性からだんだん相手にされなくなるんですよね。うん、っていう、なんかそういう、まあ、面白く、面白く書かれた本で。
1: またウェルベック系だな。<笑><笑>な<んか><笑>私、ちょろん男が苦し
0: む。<笑>いや、むちゃくちゃ面白いんですよ。その本、全然ね、あの、評判にもなってないし、絶版でし、軽く。けど、むちゃくちゃ面白いんですね。おすすめです、本当に。読んでください
1: 。映画だと、ロンドが、
0: あ、そうですね。とれてますよね
1: 、はい。でも本当に僕もそれぐらいしか知らないかな、はい
0: 。この小説は、キューブリックという映画監督が、うん、まあ、この、えー、夢来たを映画化したことでも非常に有名ですよね。アイズ・ワイト・シャットという映画で、はいはい、えー、当時はまだ結婚してたトム・クルーズと、ニコール・キットマン夫妻が、はい、まあ、その夫婦を演じてるんですけども、それも非常に素晴らしい作品でご覧になりました。見
1: たんですけどね。<笑>そんなに僕ピンとこなかったんですけど、どこが良かったですか
0: えーやっぱり秘密のやつですかね
1: <笑>あとあ,あれですよ、あの、違い
0: ます、違います。もちろんですけど<笑>音楽ですよ、音楽。音楽覚えてますいや、あん
1: まり覚えてない。もう、相当昔に見て、しかもそんなにピンとこなかったから、うんはい、ディティール自体も結構忘れてますねそうそう。ちょっとね、今回ピアノがあるんで弾いてみますから、あの、
0: <笑>っていう、あの、有名な、ショスサコブさゃんのジャズのね、ワ、ね、ルツがまず流れてて、あと有名なのが、あの、あれですよ。いわゆる秘密のその儀式の,のところで、この曲はずっと流れてるんですけど、この。これね、あの、リゲティっていう作曲家のムジカリチェルカータっていう曲で、1曲目がラーしか使われないんですね。で、2曲目がミとファーですね。あともう1個で音が出るんですけど、の音が1曲ずつ増えていくっていう曲で、だからこういう不気味な雰囲気あるんですけど、この曲をそこのシーンで使ってて、もうむちゃくちゃぴったりなんですよねー。すげえと思って、この曲をここに持ってくるかと思って
1: 。<笑><笑>それは音楽家ならではですね、僕は正直、ね、完全に記憶からなくなってますた、ね、<笑><笑>いや、本当に。あのリエテ
0: ィとクレイブ監督って、あの、ね、前の2001年後ろの旅で,ね,、うん、のでね、あの、揉めてるんですよね。確かに。有名な曲ですよね。で、今回はちゃんと許可を取って使ってて、使い方が素晴らしくて。で、音がもう一個出てくるんですけど、うん、なんかこう、驚いた瞬間みたいな時に、うん、この、とかになった時に、うん、この一個だけ違う音が入ってくるんですね。うん、その時にこう、トム・クルーズが驚いた顔してたりするんですよ。<笑>すげえと思って、この、そう一個だけですよ。あそうってなって,て、トム・クルーズが驚いた顔で
1: 。<笑>合わせてるわけですね。いや
0: 、すごいなと思って。なるほど。<笑>いや、もう、打足は素晴らしかったんですよ、まず。そうか
1: 。音からだったんですね
0: 。音もそうですし、でも、物語として、すごい3時間近くある映画ですけれども
1: 、体感としてはもう5分でしたよ。本当に、うん、ちょっと言い過ぎました、ね。<笑><笑>本人が最高傑作だと言ったとか、はい、実はそうじゃなかったとか、はい、なんかいろいろ話はありますけど、はいはい。この映
0: 画を撮って、あの試写会の直後に、うん、亡くなったんですよね。で田口さんはどうですかこの本は。そうですね,ね
1: 。まあ僕はそんなに共感ポイントはないかな。まあなんか、やれよ、やっちゃえよとしか思わないですよ。<笑>
0: そうなんですよね。これあのー、<笑>その主人公のその医者が、いろんな人ともうちょっとしたらいけそうなところまで行くんですけど、いつもうまくいかないんですよね。そう。これ映画も同じでし
1: たね。映画<笑>も同じで。とやもやしてる。
0: <笑>それでもうもう俺は行くぞと思ったら、なんか今度は
1: 逆にうまくいかないという<笑>しかもまあ割と元に鞘に戻って、はい。おとなしく終わってしまうというのがね。あと映画版とこれちょっと小説の終わり方が
0: ああ、まあ基本的には一緒ですけれども、最後の一言がね、ねあの映画版加えられて非常に有名なんですよね。あ,あ,あ,あ,あれがすごい僕は、ね、映画版すごく、あの、そう
1: いうことね、みたいな。そう,いう,と<笑>そうかな,<笑>というなんかあ。そうだよ、とか思って<笑>これ最初にデンマークの話、はい。出てきたけどそうなんですよ。だから、ちょっとね。デンマーク男のイメージってなんかあるんですかね。デンマーク男はイケメンしかいないですよ。そうなの。北欧にはね、あの、ビナー美女しかいないです。でも、ラスフォントリアの映画を見る限り、はい、ラスフォントリアも含めてそう思ったことないんだけど。<笑>ええと、そうですね。あの、まあ、ごく
0: 稀に例外はいるんですけど、<笑>僕たちのメーから、日本人のメーからすると、もう全員性が高くて、もう目も青くて、金髪で、イケメンばっかりでしたよ。なるほど。かっこいい。
1: ヨーロッパ人のイメージ。確かにヨーロッパの中では
0: なんかこう、デンマーク人とかスウェーデン人ってなると、イケメンとか美女っていうなんかイメージが出来上がってるのかなわかんないですけど
1: 。なんか理想化される感じなのか
0: なあとさ、デンマークで思い出しましたけれども、うん、映画版だと合言葉がデンマークじゃなかったの覚えてますあ、覚えてないですね。ビデオになってるんですよ。あ、そうなんだ。あのベートーベンのオペラで、うんうん、それはあの、女性が男性を助けに行くっていう話で救出すぎていきます。だからか、なるほどと思って、ね、だから、夢の儀式で女性が助けてくれるじゃないですか。ああ、だからそことかかってるのかと思って。なるほど、なるほど
1: 。フィデリオ自体は曲は使われてないんですか、うん、
0: 使われてないですね
1: 。まあ、それはさておきですよ。<笑>んななんか最初に、まあ、そのデンマークも含めて夢なのか現実なのかわからない。はいまあ、無意識の放浪みたいな感じの構造になってると考えられることもあるみたいなことを言ってたけど、うんうん、これただ、割と実際のウィーンのこう、事件とか風俗みたいなものとも結構直接的な関係があるんでしょうね。関、はい、松ウィーンってやっぱり乱熟と大敗みたいなイメージがあるじゃないですか。すねはい、実際、まあ、ヘルマン・ブロッコという人が価値真空とか言って、はい、それまでの様々な価値観が崩壊した価値の空白地帯みたいなね。まあそんなことが言われているんだけれども、はい、ここであミッツィっていう勝負が出てきたじゃないですか。このミッチー・スニッツラーの多分他の本にも出てくるんじゃないかと思うんですけれども、うん、有名ななんか事件の登場人物なんですね。ミッチー・ファイトという少女・娼婦がいたらしいんですね。はい、そのウィンにはたくさん娼婦がいたらしくて、その、ねまあはい、ミッチーのお父さんですかね、義理のお父さんなのかなが偽男爵みたいな、偽伯爵というか、はいまあ、いずれにせよ偽貴族みたいな感じで社交界に出入りしていて、うんその三井を売審させたらしいんですけれども、その件でその偽貴族が捕まってしまってお父さんの家宅捜索をされて、その中でまあいろんな貴族とのつながりみたいなのが明るみに出て、調べるときにその三井が死んじゃったらしいんですよ。自殺したっぽくて。それがこうすごいやっぱ疑惑になるわけですよね。その症状、少婦が。自殺して、そこと、孔明な人たちが繋がりがあった、みたいなことが。ここに出てくる、まあ、ミッツィも、おそらくそのミッツィをかけてるんだろうな、っていうのが一つと、はいはい、オースオフトリアの皇太子が、はい、やっぱり、勝負と侵入しちゃう事件が、起きてるんですよね。はい、そんな風に、こう、社交界に、様々な、こう、ままこうう象無造無むが、入り乱れていた。はいはい、それも多分、仮面武道会のモチーフとかにつながっていくんでしょうね。なるほど。
0: 橋石いさんでもね、娘がね、ね別の男性とお連れ込んでいるんですけれども、親がね、最終的にはね、それをオッケーしちゃうっていう。金を取ることでね
1: <笑><笑>。そういう、うんまあ、現実的な問題との行動もあるんだろうけど、本当にその価値真空時代のオーストリアって、はい、無意識と現実が手袋を脱ぐみたいにこうひっくり返った世界だったんでしょうね。だから、はいなんというか、現実を書くことがそのまま無意識を書くような、そんな世界だったのかもしれないですよね。
0: 確かにこの小説は本当にどこがまでが夢で、どこまでが現実かっていうのが、まあ、区別がつかないように書かれてて、お、ま、そ、あ、らくここあたりが夢なんだろうなっていうのは、もちろん想像つく、つけて読むと非常にわかりやすい小説ではあるんですけれども、でも、まあ本人、サ作家本人としては明確な区別をつけてないんですよね。うん、
1: フィクションと精神分析の関係も、うん、まあ一方通行じゃないというか、うん有名なグラディーバという、そのイエンゼンという人が書いた小説があるんですけど、それはまあフロイトの夢判断が出た後に書かれているものなんだけど、フロイトがそれを自分の精神分析の絵解きみたいにして、文学批評みたいなものを書いたりしてるんですよね。実際にこう、イエンゼンがフロイトの影響を受けてるかどうかよくわからないけど、いずれにせよその一方的ではない参照関係みたいなものが、文学と当時の精神分析のセオリーの間にもあったりするのかもしれないですね。そうですね。うん、なんか、直接フロイトには会ってないみたいですね。うん、その交流はあったみたいだけど、影響を受けすぎるのが嫌だったのか。ね、でもこのシュニッツラーって人はね、
0: 当時の,あのいろんな芸術家と本当にいろんな交流があったみたいで。うんうん本当に当時活動してたマーラーとかすごく好きだったみたい
1: な。しょう,、ねうね
0: 。だからマーラーの公共曲が演奏される前に、うん、あの、ピアノ服が出るらしいんですよね。うん、出版されて、それを弾いてから聴きに行くくらいう
1: な。この人が属していたという若きウィンとか、青年ウィンとか、うん、呼ばれてるグループ。はい。コーフマンスタールとかもその一部なんですね。なんですかそれ。え、書かれてません、うん、あの、オペラとか。うん、やばいしょ、知らないない。コーフマンスタールじゃなかった
0: でしたっけでもこのシュニッツラーって人はね、あの、あれなんですよ。確か、ヒトラウスから、なんか、台本の執筆を頼まれたんですけど、シュニッ、あの、トラウスの歌人間的にすごい嫌いだったみたいで、断ってるみたいなんですよね
1: 。マンスターでオペラ書いてますよね。うん。やっぱりバラの騎士。あ、超有名。マス
0: ターえー、そうなんだ。バラの騎士、ね、長いですよね。<笑><笑>本当においびーンって感じのね。<笑>いや、この時代の紀末感、っていうのは、イメージはできるんですけど、なんか、どういう時代だったのかっていうのが、なんか、いまいち、なんか僕もしっくり来てなくて、同時代には、例えばですけど、まあ、マーラーとかがもちろんいたと同時に、シェンベルグっていうより十二る音技法っていう、まあ、本当に革新的な作曲法を編み出したような人たちもいて、あんまり同時代感は、まあもちろんあるんですけども、なんか、出てくる音楽としてはなんか全然別物の感じもしますし、なるほ一にできない感があるんですよね、なんか。正解は、そういなるほど。
1: 音楽史的にはかなり掴みづらい時代なんですでシェンベルクの初期なんか
0: はマーラー的なんですけど、うんうん、なんか後期になったりとか、あの別のベルクとかウェーベルンとかになってくると全然違う音楽になってくるので、マーラーとかだとこのシュニッツラーの作品っていうのはすごくイメージしたんですけど、そのウィンの世紀末感っていうのが今いち捉えられてない感じがありますね。
1: なるほど,ど。確かに美術でも様式の根校みたいなものが、問題になったりとか、本当に新しい様式ができては反発を受けみたいな展開がすごく早い時代ですよね。オーストリア多分、世紀末の最初の方は、儀古典様式というか、様々なそれまでの建築だったりとかのレパートリーを寄せ集めたみたいな、そういった、まあ、偽の古典様式みたいな、偽の古典様式ってもちょっとおかしいな。
0: でもマーラーとかそんな感じで、マーラーの音楽も寄せ集め感があるんですよね。うん、あそうですか。マーラーなんかもう本当になんかそこら辺になってるような民謡みたいなのからすごい、なんかこう高級な感じのする楽奏だったりが、本当にもういっぱい羅列されてるみたいな音楽で、それがなんかすごいしていきますって感じはしますけ
1: どね。なるほど。そういうこう、やっぱりかつて形成されたレトリックの雪中様式みたいな建築がオーストリアのリングシュトラーセンに並んでいたみたいな話は、この関松ウィーンの導入でされる話なんですけど、はい、そこから先にそれこそクリムトとか出てくるんだけど、はい、彼らの様式って最初はやっぱり有限とシティールとか、アールヌーボーですよね、はあ。ドイツの。そういったところから入っていくんだけれども、そこには万博以来入ってきたジャポニスムの影響だったりとか、うん、他にもこうビザンツビーズの影響とか、いろんなものは結構混ざってるんですよね。どの影響が強く出るかによって、同じ潮流にいても見え方はかなり変わってくるんじゃないかな。モダニズムみたいなものもね、はい、建築のそれぐらいの時代から始まるので、でね、装飾活用と装飾の否定みたいなものが、うんまあ、同じ時代に両方あるわけですよね
0: 。それはいい時代だったんでしょうかね。どうでしょうね。<笑><笑>ただ、最
1: 後のアダバナみたいな感じじゃないですか。ーオーストリアからしたら。まあ、明らかに。プロイセントの戦争以来、国力は落ちてきてるし、はい、文化的には乱熟しているけれども、どんどんね、衰退を辿ってますよね。ユダヤ系の人がね、はい、すごく活躍したというのもよく言われるけれども、うんそ,ねはい、そこから反ユダヤ的なフトラとかね、はい、出てくるわけだし、本当にこう、最後の花火ですよね
0: 。はい、まあ私が最後の花火ですね、<笑>本当に。まあそんな中でこの夢来たんは書かれてて、この表現主義って言われてるものを、ななんんかか近いのかなって僕は思うんですけど
1: 表現主義って基調としてやっぱり父との対決みたいな感じなんですよね。あ、そうなんですか<笑>どっちかというと、父的なものを打ち倒すことが内的な葛藤の主題になっている、はい、ところがある気がしますね,あますねあ。なんか僕のイメージですけどね、そんな文学史に明るいわけじゃないので、<笑>あんまり主に面に表現主義的な、まあ、パッションは感じなかったかもしれないですね。国民主義ってやっぱりなんか、申請していくんですよね。なんか打ち倒して、刷新されて、爆発していく感じなんですよね。僕も言えないですけ
0: ど。僕はもうなんかあの、初期のシェーンベルクですかだからこう、あなるほどこう自分の中のこう、理性じゃ、では説明できないような部分を表現しようとすると、<笑><笑><笑>今までにある調整って言われてるものだと、こう表現しきれないから、だんだん無調の世界に入っていって、そこから従入儀を発明するっていう流れであって、このシュニツラの小説もなんかこう、まあいわゆる理性とそうじゃない部分の話かなと思って、こう夢の中でこういろんな人にこう、まあその女性と関係を持とうとするんだけど、理性の部分がどっかで抑えてて、それは結局果たせないっていう話なのかなって簡単に言っちゃうともう<笑>、まあ臆病な男の話なのかなという<笑>。シェンベルクは果たしてしまうわけですよね、まあ、シェンベルクはあのたりなんかもうゃくちゃですよね。<笑><笑>シェンベルクの奥さんもなんかね、あの、有名な画家と不倫関係にあって自殺してますもんね。あの、奥さんじゃなくてあの、相手が確かう。うん、もう何でもありの時代ですね、そう考えると。そうですね。エ、う、ゴ、ん、ン・シーでも<笑>家で少女とかを。そうですよね。連れ込んで捕
1: まってるんですよね、<笑>モデルにしていて
0: 。本当に夢来たの世界ですよ。<笑><笑>
1: 割と最近、ハンス・ベルメールという人形作家のその論文をみんなで読む機会があったんですけど。どんな機会ですかそれ。まあなんかこう、博士論文を書籍化した本なんですよね。でまあそういった博士論文の本をちょっと読んでみようみたいな回があったんですけど、エゴン・シーレとかもそうだけど、ルネサンス以来の統一的な人間身体。我々って体バラバラじゃなくて結びついてるじゃないですか。まあ右肩を上げたら、左肩が下がるとか、はい、こうバランスをとって体全体が有機的に動くじゃないですか。人形みたいに手は手、足は足みたいな感じで、あはい、まあ、独立してそれぞれが動くんじゃなくて、はい、まあ、不可規的に一つ動かせば全体が動かすようになってるわけですよね。はい、ただまあ、エゴンシーレの絵とかって見てると、炭酸に詰め込まれた死体みたいじゃないですか。はい、不自然な体に屈曲してるし、はい、クリムトもそうだけど、はいまあ、ベルメールの人形なんかもそうですよね。その白論文を読んでて、そのピカソのピュリズムの作品とかも参照に使われてたりして、同時代性みたいなものが強調されてるんだけど、そういうこう、有機的な人間の全体性みたいなものが、セキマスからどんどんこう崩壊していく過程みたいなものが感じられる気がするんですよね。音楽の調整の破壊みたいなものも、それ以前に打ち立てられた規範の崩壊みたいな感じで捉えられるのかなっ
0: ていう気がします、はい、確かにもう、こう、なんか身体的に歌いにくいですからね、そ
1: もそもあの14技法で書かれたメロディーっていうのは。それまで音と音の展開にあった必然的なつながりみたいなものが切れるわけですよね。はいはいはい、でも、シ
0: ェーンベルクの場合、まあ、新しいことを音自体ではしてるんですけど、あなたたちはまあ歴史主義であの、うんうん新しいそのシステムで昔のことをやってると、うんだか例えば新しい音のシステムでその他形式で書くとか、うん、新しい音のシステムで変装曲を書くとか、なんかそういうなんか、う
1: ん、まあ、いことやってるなっていうのは正直関係あるんですけど。<笑><笑>みんな歴史から切れてるわけではないんですよね。うんはい、クリムトもビザンツビジュスとかね、はい、中世のビジュスとかを参照することもあるわけだし、はいうん、やっぱり革命は過去を参照するんですね
0: 。大体一つ、二つ前の時代のものを参照するんですよね。ね
1: おじいさんですよね。
0: はい、
1: <笑>祖父を参照して父を倒せというね<笑>。そう、なるほど。うまいこと言いますね、うまい、変わらず。う<笑>まいのかな、<笑>すごい、矛盾と葛藤みたいなものっていうのが、はい、この時代の美意識にありますよね。怪しさが。
0: まあ確かに、夢来たんなんかね、もう矛盾だらけですもんね、なんか
1: 。最初なんかこうね、死体が出てくるじゃないですか。あまあ、そこから亡くなった人の、娘さんに愛を告白されてみたいな話が続いていく。なんかそういう死体と性愛とか、明らかにこう相反するベクトルのものが結びついてしまうような誘惑がありますよね。シーレとかクリムトとかもそうだけど、題材がまあ少女娼婦だったりするわけじゃないですか。なんかそこにやっぱ怪しさと魅力が両方ありますよね。惹かれちゃいけない魅力みたいな。ドイツ言い方をすれば、ペドフィリアに憧れてしまう子供みたいな感じですよね。
0: ペドフィリアって何です
1: か少子性愛者ですね。ああそういう、あってはいけない魅力みたいなものがありますよね。<笑>なんかこう、デビットボーイとかもね、セキマスウィンとか、<笑>まあ憧れたり、自分のリソースにしてたりしたと思うんですけど、うん、グラムロックもそういう怪しさがあると思うんですよね。そんなこと感じたこともなかったな<笑>ゲイリーグリッターとかね、はい、あの、ジョーカーの音楽にも使われてた。はいはいあれ実際そういうことで捕まってたりするし、なんかそういう怪しさ
0: みたいなもの
1: って、うん、世紀末ウィンから続いてるんじゃないかな続
0: いてるんですか<笑>もう、も
1: う一回世紀末挟んでますよ。<笑><う 1> <笑>
0: <笑>世紀末って,ってやっぱりどうしても 19, 19世紀末を想像して、20世紀末っていうのはなんか同じような出来事ってあったんですかねなんか同じような兆候が見ら
1: れるとかいうのは。どうでしょうね。20世紀末の日本は、やっぱりなんか乱熟したものがありましたよね。それこそ、ま、援助交際だろなんだの、はい、そういう性的な大敗みたいなものが、ワイドショーに上っていた時代でもあるし、おそらく性風俗産業とかも、かなり多様な展開を見せたんじゃないかな。それぐらいの時代が。もっとなんか本当に、何もかも解放されて加速していくんだなっていう雰囲気が、その当時あった気がしますね。
0: いや、でも確かになんか通ずるものはあるような気がしますね。うん、でもなんかこう、この時代を、うん、なんか生きてみたいのか生きてみたいくないのやら。<笑>いや、でも、この本大好きなんですよね。な<笑>んで好きなんだろうって言ってもよくわかんないんですよね。そりゃ、感動
1: 的なの。<笑><笑>あるからですよ白状した方がいいよね、たぶ<笑>そういう趣味を。<笑>
0: もう奥さんもなぜこれを勧めて、なん好きなんですよね、これフルフル。それを
1: 勧められたことで、はい、高橋さんのシュニッツラー化が始まったりしないんですか<笑>しないですよ。あっちをさまよったりして。あっ
0: て、結局何もせず帰ってくるという。石<笑>川口あたりまで行って、行くほあど歩いてないっていう、ね。何もせず帰ってきそうだよね、<笑>高橋さん。<笑>しかし、うん
1: 、この嫉妬深さはすごいですね。ねでもも、ま、う、あ
0: 、なんかこう、この時代っていうのはやっぱりこう、女性と男性の扱い方がやっぱりまだ昔の感じですよ。うん、女性がそういう欲望を抱いたこと自体にこう、驚いてる感があるじゃないですか。あ
1: あ、なるほどね。
0: なんかこう、う今だとこ別にそんなにね、女性はそういう欲望を持ってもおかしくないっていうふうな空気になってますけど、はいはい、当時っていうのはなんかこう
1: 、え、そんな
0: 欲望を持つのみたいな雰囲気があるじゃないですか。こ<笑>れ<笑><笑>男だけじゃないんだ
1: 精神分析のセオリーも基本的に男性の性の問題なんですよね。うん、女性には全然こう対応するものがなかったりする話だから、ね、性って本当に男性のものだったんでしょうね。そんな感じがすごいします。だからこれ
0: が、今の時代、これから時代がどんどん進むにつれて、こうなんか LGBT とかで、どんどんこの小説の解釈が難しくなりそうだなと思った<笑>。
1: <笑><笑>あれでも、別に異性愛じゃなくても成り立つんじゃないですか
0: 。成り立つのかな
1: なんか僕結構これ男と女が重要な気がして。<笑>むしろなんかこう、うん、こう愛の必然性みたいなものへのこだわりが強い気がするんですよね
0: 。はい、愛の必然性ああ
1: 、はい。最初の方で、奥さんが、はい、私もあなたを選ぶ前にそういう葛藤がしたかったみたいな。はいはい、葛藤した上であなたを選びたかったみたいな。はいはい。それは言葉通りだとしたら、はい、この主人公は、まあ単に、ちょうどいい時に会ったから選ばれただけなわけですよね、はい。そこにこの人じゃなければいけないっていう必然性はもしかしたらなかったかもしれない。はい、そういう愛の必然性みたいなものが揺らぐと承認に対する葛藤みたいなものが生まれるんでしょうね
0: 。うそこまで読めてなかったです。別<笑>にそんなに深く読んでないですかいや、もう
1: 儀式で目を取られちゃって。<笑>儀式好きだな。<笑>儀式がしたいのかね。なん<笑>かね。まあ気をつけてね。ほん
0: とに。俺は、僕たち夫婦のバイブ
1: ルなので。そう。まあ外、外<笑>、バイブルって言うと言い過ぎかな。昔<笑>にしまっておいてください。<笑>い<や><笑><笑><笑>そういうことで、はい。ちょっと高橋さんのね、うん、隠れた一面も、今日は紹介できたんじゃないかと。<笑>隠れた一面。と<笑>い<笑><笑>う
0: ことで、うんお会いしましょうか。そうですね。それでは皆様、さようなら。はい、さようなら。